1: Guiones y guionistas, capítulo 370. Hoy volvemos a vuestras preguntas y contestaré una de sobre el guión de dos columnas y otra sobre generar suspense, entre otras. Buenos días a todos. Bienvenidos a... Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del estructurado mundo de los guionistas y el característico arte de los guiones. Hoy, como os decía en la entradilla, volvemos a vuestras preguntas porque, bueno, la verdad es que hay muchas muy interesantes y cada cierto tiempo hay que ir sacándolas. Contestaremos a una sobre guión en dos columnas y a otras sobre cómo se puede generar suspense, entre otras, porque, bueno, habrá, habrá algunas más. Ya sabéis que podéis enviarme todas vuestras dudas a través de la web o de las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, bueno, como queráis. Pero antes, recordaros como siempre que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Porque sí, la verdad es que todos vemos muchas películas, todos vemos muchas series, todos queremos contar muchas historias, pero claro, hay que saber cómo... Una cosa es contarle una historia a un amigo y otra cosa es escribir un guión. Y bueno, pues para eso está la plataforma, porque tenemos ya más de 60 cursos y, bueno, quieras escribir lo que quieras escribir, vas a encontrar un curso, como mínimo, que te ayude a hacerlo, ¿no? Luego podrás ir complementarlo con los restantes. Porque, bueno, cada semana salen tres clases nuevas. De hecho, hoy hemos subido, del el curso de creación de sitcom, el octavo vídeo, ¿no? Que es la segunda parte de cómo crear el dosier de venta de una sitcom. Ya en el vídeo anterior vimos los primeros elementos que tiene que tener este de hoy de venta y eh, ahora veremos el, el los restantes. ¿no? Este es un curso que se complementa muy bien con el de creación de Biblias de Series, ¿no? pero bueno más especializado para el mundo de sitcom. Con lo cual, bueno si estáis escribiendo alguna comedia, yo os aconsejería eh, que echaseis un ojo a los dos. Y el sábado vamos a terminar ya con el curso de tips de construcción de ceras que, que creó Guido Cortel para, 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 para la plataforma, ¿no? Y, bueno, lo hacemos con una clase que propone un recurso que está dedicado a crear finales, ¿no? Como, bueno, al fin y al cabo último la última clase, ¿de qué íbamos a hablar si no? Fe, bueno, pues Guido se ha montado una clase sobre finales. Y el recurso le ha llamado el nombre de Emocionalmente Satisfactorio. Y bueno, como se está acercando ya las navidades, recordaros que, que hemos sacado la, la oferta, una oferta navideña, una oferta que incluye un mensaje personalizado para la persona que quiera recibir, o sea, que quiera, no, para la persona que reciba este este regalo, ¿no?, porque es está pensado como para hacer regalos. Tú decides, venga, vale, quiero regalar esto a tal amigo o amiga que quiere, que o pareja, o quien sea, que, que, que quiera aprender a escribir guiones, y bueno, pues me lo, lo contratas en la web, y yo le voy a enviar un vídeo personalizado, ¿no?, con tu mensaje, que le va a llegar el 25 de diciembre, o el 6 de enero, ¿no?, le, le llega ahí con la, con la suscripción. Es para suscripciones de 6 meses, ¿no?, y bueno, obviamente, si tú estás escuchando eso, a lo mejor eres, eres tú la persona que quieres que, que se lo regalen. Pues no, pues ya sabes que le tienes que pillar la web, buscas ahí en la paginita y le sueltas alguna indirecta, pues a quien quieras que te lo regale. Mira, mira qué regalo tan bueno, hay haría mucha ilusión. No, súper indirecta, ¿no? Lo he dejado, vamos, que les quede claro, no vaya a ser que no, que no lo entiendan, ¿no? Y, y bueno, y entonces serás tú la que. La persona que lo reciba el mensaje y ponga la cara de sorpresa de ¡Ay, qué bueno! Si yo te dije que bien que estuviste ahí escuchándomelo y no me lo esperaba y tal. Tienes que poner así un poquito cara de, de que te lo crees y que no te lo esperabas. Pero bueno, lo importante es que vas a tener seis meses de cursos de guión con los 60 cursos que hay y con todos los cursos que van a generarse nuevos en estos seis meses. Con lo cual, bueno, va a ser un auténtico empacho. Y ahora nos vamos ya con vuestras preguntas. La primera eh, me la hace Felipe, me llegó, me, me llegó por la web hace un tiempo y dice así. Hola David, aunque creas que ya lo has dicho todo, pues creo que tengo un tema para tus podcasts. Es que, ontológico del oficio de, de, del guionista, cuando el cliente te exige los guiones en un Word de dos columnas, ¡pua! pagué tanto por el draft y solo lo uso para mis proyectos personales. Como muchos, vivo del mundo corporativo y allí las leyes son las, que la son las de la productora de turno. Tipos con formación audiovisual universitaria que, sin embargo, exigen el pinche diseño a dos columnas. Con el tiempo me he ido armando mis plantillas. Incluso me he metido en las funcionalidades del Word más de lo que debiera. En fin, ¿hay un estándar para este tipo de formato? ¿Le pasa a todos o es un fenómeno condicionado a la capacidad cognitiva de los directores chilenos? ¿O lo que piden es finalmente un guión técnico que debieran hacer ellos? Saludos y gracias por tu programa. Eh, postdata, sorry que escriba con mi seudónimo, pero no quise hacer pública esta catarsis. Muy bien, Felipe, te llamaré Felipe, ya que es tu seudónimo y es un nombre muy bonito. Bueno. Pues sí, el mundo de los guiones en dos columnas, esto realmente no, o sea, realmente no, es, no hay un estándar. Sí que hay un concepto, ¿no? De guiones en dos columnas. En una columna se escribe lo que se ve y en la otra lo que se escucha, ¿no? Es del mismo modo que cuando escribimos un guion normal, el guión cinematográfico normal, en las descripciones pones lo que se ve, ¿no? Y en los diálogos lo que se escucha. Bueno, en las descripciones también puedes poner sonidos, ¿no? Pero, pero ese es el concepto de, de hacer un guión, ¿no? Poner lo que se ve y lo que se escucha. Y aquí lo pone en dos columnas. Es algo, la verdad, es que tú, ¿no? Como que hablas de los directores chilenos, pero es pues, algo que tiene mucha tradición. Incluso ha habido épocas que los guiones de cine se escribían así también yo de hecho me sorprendió mucho eh, cuando estuve viendo por ejemplo los guiones de Berlanga y eh, que bueno, Berlanga es un director español que murió hace unos años, es uno de los grandes directores eh, que, que, que hemos tenido en España, que escribía los guiones junto con Azcora, Rafael Azcora, que ese sí que es como el, el, el guionista más, más famoso y consagrado de, de la historia del cine español ¿no? entonces yo un día buscando sus guiones que de hecho están en, en la web de, de, de la fundación Berlanga o algo así se llama, podéis buscarlo y buscando el guión de El Verdugo, ¿no? que es una de sus películas más, más, más conocidas, claro me di cuenta que estaba escrito en dos columnas y realmente me quedé bastante alucinado porque no sabía ¿no? que lo, que lo escribían así. Y nada, igual, en un lado te va poniendo todas las descripciones de los personajes y en el otro lado los diálogos. Claro, cuando estamos acostumbrados a los guiones cinematográficos es, es bastante difícil de, de leer así, ¿no? El, las imágenes, la otra, esa raya en medio. Además, claro, lo, luego te cortan mucho las descripciones porque, claro, las columnas hay que... Bueno, lo que dices tú que te tienes que formatear. ¿Qué pasa? Que muchas veces eh, esto se utiliza se utilizan más los guiones de dos columnas, no tanto como para cine, quitando estos ejemplos de que te he puesto de Berlanga, sino se usa más como, para, por un lado, por ejemplo, para el mundo de los videoclips ¿No? eso sí que se utiliza, que por un lado se, a veces se pone el, el, el texto de las canciones ¿no? la letra de las canciones y por el otro las imágenes que quieres ir viendo hay gente que también lo utiliza eh, pues para vídeos cortos tipo publicidad y lo que hacen también mucho es, es poner como muchas anotaciones que yo creo que por eso es lo que dices lo de lo de, lo de de que, que te pidan el guión técnico. Porque es verdad que en este tipo de guiones en dos columnas como que que, como, que ponen muchas anotaciones del director de tipos de planos, mucho audio, grafimos, ponen muchos elementos. no Y eso, no sé, a lo mejor es por eso por lo que les lleva al mundo de los directores a, a como que les gusta este tipo de formato o algunos tipos de directores. no Sí que es verdad que como guionistas yo creo que casi todo el mundo lo, lo odia bueno, lo que pasa es que claro, para mí es un error, porque yo incluso aunque tuviera que escribir un spot de 30 segundos eh, yo lo escribiría en el formato cinematográfico normal, porque ahí también puedes poner todas las acotaciones del grafismo que quieres poner los sonidos, cuando entra la música todo eso ya está englobado dentro del guión cinematográfico, con lo cual al final bueno, pues yo creo que, que tiene que ver mucho con, con la industria en concreto y bueno, si a ti te lo piden a ti, pues pues has hecho lo que, lo que haría cualquiera, ¿no? que es montarte tus propios formatos y mira si lo quieres así pues se lo das así porque al fin y al cabo luego eh, es igual tú vas a poner qué es lo que se ve y qué es lo que se escucha y ya está y pues lo de la música pues pues en lugar pues lo pondrás en la columna de donde se escucha junto con los diálogos no incluso los ruidos también hay gente que lo utiliza en la radio en la radio de podcast yo también lo he visto alguna vez como que lo han utilizado como para poner lo que pasa que también eh, por eso te, el, el resumen de toda a tu pregunta es que yo sepa no hay ningún estándar la, el estándar sería eh, lo que se ve en un lado y lo que se escucha en el otro lado. ¿no? Pero, pero sí que es verdad que luego cada uno se lo customiza como quiere y se lo, y se lo adapta como quiere. Bueno, Felipe, no, 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 sé, no sé si te ha ayudado en algo, pero bueno, mucho ánimo con tus guiones en dos columnas y nada, hazte fuerte con, con ese formato que te has montado y, y a sobrevivir. La siguiente pregunta me la hace Ernesto vía web y dice Hola, tengo una duda sobre escenas que se repiten. ¿Hay un modo de explicar que la secuencia se repite y solamente explicar los cambios y me pone entre paréntesis, es para dibujo animado. Bueno, el resto, yo no conozco ninguna, ninguna forma de, 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 de que, que, que la típico estándar que, que sería, por ejemplo, repeat o alguna cosa de repetir y que se repitiera. Y de hecho, creo que poner algo así sería contraproducente. ¿no? ¿Y por qué? ¿A qué me refiero con eso? A, a que cuando el guión, ¿no? Una de las de las de, de, de las funciones del guión también es ver cuánto va a durar. Con lo cual, si yo tuviera que hacer una escena y, y luego repetirla, yo lo que sería sería hacer un copia pegar y volver a poner esa escena. Volver a poner esa escena para, para que luego tú, cuando acabes, pues yo qué sé, si estás haciendo dibujos animados y tus y tu guiones son de 10 páginas en estándar, porque es una serie y se va repitiendo, claro, si tú vas a repetir y, y encuentras un sistema de decir «se, se repite la escena anterior», y, y no lo pones, y pones solamente la parte final, que a lo mejor es la que cambia, claro, a lo mejor ese guión te puede quedar en ocho páginas, o te quedan 10 páginas, pero luego a la hora de rodarlo, a, o sea, a la hora de hacer la animación, te dura más tiempo del necesario, con lo cual, si yo tuviera que hacer, a, a, a hacer algo así, pondría lo que se repite, lo, lo pondría igual, y luego pondría las cosas que se cambian. Si acaso, porque sí que es verdad que, claro, si como es animación y ya está rodado, no lo van a hacer otra vez. Entonces, a lo mejor en la descripción sí podría poner un aviso. Un aviso de, se repite parte de la, de la escena anterior, de la escena 7, de la escena 8, como para que sepan que esa escena se repite y luego ya pondría, ¿no? como a lo mejor un aviso al final, como, como, como que, lo que lo que ya es nuevo y no se está repitiendo. Y si no, directamente sin ningún aviso. Yo repetiría la escena y cambiaría lo nuevo. Pero en cualquier caso nunca pondría algo como se repite esto de la escena anterior y no, y no volvería a ponerlo. O sea, yo siempre, siempre, siempre volvería a ponerlo aunque se repite, ¿no? Para, para bueno, Y también porque a la hora de leerlo tú como lector vas a tener que volver a ver otra vez la escena y luego ves el cambio final. Pero tú estás leyendo otra vez, ¿no? Como, como, como yo qué sé, como está leyendo la escena tal personaje viene por aquí a hacer no sé qué, no sé cuántos, antes acababa de una forma y ahora acaba de otra. Bueno, muy bien, está bien, ya vemos que antes se pasaba una cosa y ahora acaba de otra, pero yo lo estoy leyendo con, con, ese, con ese fluir, con, eh, con el fluir que luego va a ser con el que el espectador lo vaya a ver. En cualquier caso, me imagino que la gente que hace la animación también verá que eso ya se ha repetido y lo reutilizará en el hipotético caso de que tú no pongas nada. Pero bueno, también como resumiendo, no conozco ningún estándar de poner. Lo que más que en este tipo de cosas yo siempre me basaría con, con, con la ley número uno de todo guionista que tenemos que aprendernos, ¿no? Porque independientemente de que, de que haya que aprender las formas con las que se ponen los formatos, la ley número uno es escríbelo de la forma más sencilla para que todo el mundo pueda entenderlo. Esa tiene que ser como el primer mandamiento, ¿no? Con lo cual, siempre que tengamos dudas, pongámoslos de la forma más sencilla ¿No? Para que el que lo lea lo entienda. Lo entienda porque si no, hay veces como que estás buscando códigos, formas, no sé cuántos, y luego haces como que la persona a lo mejor no entiende el código y no lo entiende totalmente. Con lo cual, bueno, ante la duda siempre lo más sencillo. La siguiente pregunta me llegó por Facebook, me la hizo Raúl y dice así. Hola David, te cuento a ver si me puedes dar algún consejo rápido para un guión que estoy escribiendo. Es una película de suspense. ¿Cómo puede generar más tensión en los espectadores? Muchas gracias por todo, no me pierdo ninguno de tus podcasts. Saludos desde Guadalajara, la de España. <ríe> Hola Raúl, pues nada, muchos saludos a ti a Guadalajara, que bueno, Guadalajara, la de España precisamente, eh, de allí es mi padre. O sea que yo, yo de hecho, todos los veranos de mi infancia, hasta pues hasta los 16 años, veraré en un pueblecito pequeñito de Guadalajara, gárgoles de arriba. Ahí pasé toda mi infancia y, bueno, unos recuerdos impresionantes. Con lo cual, nada, mucho, muchos saludos a los alcarreños. Bueno, a la hora de generar suspense, la clave es que es que, es que realmente eh, interesen nuestros personajes a los espectadores y les pongamos en peligro. Eso es lo que te genera mucha, mucha tensión, ¿no? O sea, te, tenemos que conseguir eh, empatía del espectador por los personajes, primero. Luego hay que conseguir que, 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 que los espectadores se preocupen por ellos. Luego hay que meterles algún peligro rápido, algún peligro inminente que vaya llegando y luego hay que hacer que esa tensión vaya creciendo poco a poco, vaya creciendo más y más. Pero bueno, estos cuatro conceptos que te he dicho te los voy a explicar un poquito más, más desarrollados para que quede más claro. Lo, lo, lo primero que te decía era como que tenemos que crear cierta empatía en el espectador. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues hay que dar a un per al personaje pues, un deseo. Hay que hacerle una herida, ¿no? algo que le haya pasado, una lucha interna, esa pelea, ¿no? Algo con lo que los espectadores que estén viendo la película, pues eh, se puedan identificar. Y claro, cuanto más empaticen, más estrecha será esa, la conexión de los espectadores con la historia que estamos contando. Una vez que ya conseguimos que, que, que se preocupen por el personaje y que se identifiquen por él, Claro, a partir de ahí ya los espectadores se interesará cuando, cuando cuando él está luchando por, por, por conseguir lo que quiera, ¿no? Por eso siempre, ¿no? Lo típico de Blake Snyder, ¿no? De, de Salva el Gato, ¿no? De que intentar que, que que cuanto antes, ¿no? Al principio, en el primer acto, en la presentación de los personajes, en las primeras escenas, ¿no? Que dice que, que tenemos que conseguir que se identifiquen con el, eh, con, el, con el personaje protagonista los espectadores de alguna forma. ¿no? En la forma más sencilla y más literal sería la de salva al gato, ¿no? El típico del personaje, que se sube al arbolito y le da el gato a la viejecita, ¿no? Y le salva, pero bueno, no, obviamente no hace falta que sea por algo así tan tal. Pero lo importante es, si, si ves que, yo no qué sé, si de repente eh, se enamora de alguien muchísimo o quiere conseguir el trabajo, porque le hace falta cualquier cosa, bueno, pues a partir de ahí, nosotros ya bueno vamos a estar empatizar con él y estar con él, ¿no? Con lo cual, bueno, lo primero es empatía. Lo segundo ya es que, que, que es un poco relacionado con la anterior, es que, se, que los espectadores se preocupen, ¿no? De, de si van a conseguir o no va a conseguir este, este objetivo. ¿No? Ahí se tiene que implicar. ¿no? Pero claro, primero tiene que saber qué es lo que está en juego, ¿no? Porque, claro, hasta que los espectadores no sepan qué es lo que quiere el personaje, no, 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 no saben con qué se tiene que, que implicar. Bueno, no es que lo sepan, sino que tampoco lo, 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 lo van a sentir así, ¿no? y ya realmente cuando sepa lo que está en juego es cuando van a participar en la historia ¿no? y por eso, claro lo, lo que tenemos que dejar claro son tres cosas la primera, ¿qué es lo que el personaje desea? ¿no? que puede ser amor, puede ser libertad puede ser perdón, puede ser aventura bueno, ¿qué es lo que desea? lo segundo es ¿qué le impide conseguirlo? ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es el antagonista de la historia? ¿cuál es su mayor su mayor eh, obstáculo? y tercero las consecuencias ¿no? que, que, que le van a pasar al personaje si, si no lo consigue esto es fundamental, ¿qué está arriesgando nuestro personaje con esta historia? ¿no? ¿por qué quiere eso? ¿qué pasa si no lo consigue? ¿si no consigo la, este amor me suicido o qué? Si estamos hablando de suspense, bueno, pues a lo mejor si no consigue mostrar su libertad, pues irá a la cárcel, ¿no? Es una persona inocente que desde el principio ya vemos que está siendo acusada falsamente, ¿no? Como la típica película de, de Hitchcock, y bueno, pues ya sabemos que si no, pues, pues claro, la típica película de suspense de Hitchcock es clarísimo. Vemos como por un lado le persiguen las policías, por otro lado vemos los malos que son peores que la policía y que quieren matarle, claro... Ya sabemos que, que si no consigue demostrar que no que él no es la persona que, que han equivocado, no la típico, típica trama de equivocación, bueno, pues lo, lo van a matar, sabemos lo que se está jugando, y ahí ya, ya nos estamos preocupando por él. El tercer elemento importante es que el suspenso aumenta a medida que se acerca el peligro. ¿No? ahí es cuando estamos ¿no? cuando los espectadores no Ten, te, tengan un poco de, de aprehensión ¿no? eh, es, es porque está en peligro es como, wow, no, no ya, ya, si hemos conseguido antes que empaticen con el que se preocupen, pues entonces ya lo único que tenemos que hacer es liarles, empezar a meterle obstáculos y a meterles peligro no hace falta que sea una situación de vida o muerte o sea, obviamente, dependiendo del género pues, pues la, la amenaza puede ser sí, puede ser el bienestar físico ¿no? y que te maten, pero a lo mejor es algo más psicológico, ¿no? de que te vuelvas loco el suspense le está haciendo que se vuelva loco o más emocional ¿no? o, o, o más de relación con el personaje lo que puede perder es a lo mejor a su pareja o a su familia o algo pero, pero bueno, cada vez Está más en peligro, ¿no? Sea lo que sea nuestra historia, ¿no? Y claro, lo que tenemos que hacer aquí es que ver que algo terrible va a pasar y no hacer que se resuelva rápido, sino mantener el suspense. Cuanto más lo mantengamos, bueno, pues, pues, pues ahí se genera más suspense. Si directamente, pues eso, lo van a matar y ya vemos que, bueno, si lo matas se acaba la película a menos que estemos hablando de, de psicosis, ¿no?, de, 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 de Hitchcock, pero bueno, lo normal es eso, como que si ya le atacan y se salva, bueno, o sea, como que tenemos que estar siempre postergando ese ese ese, ese, ese peligro, ¿no?, ¿No? si sí, lo que iba a decir, alguien va a matar a nuestro protagonista y, y nuestro protagonista mata al otro, bueno, pues ese peligro se ha, ya, ya se ha acabado, esa persona ya no, volve, pa, no, no va a poder volver a atacarlo, ¿no?, con lo cual lo normal es que se escape, consigue liberarse, pero el otro va a seguir persiguiéndole, ¿no?, y esa es se va a seguir hablando de toda la historia. Y luego, claro, si es una buena película de suspenso, lo que tenemos que hacer es aumentar la tensión poco a poco, no desde ese detonante inicial, el segundo acto, hasta el clímax. Ahí ya tiene que ser a lo bestia. no Todas las apuestas ya son a lo grandes el mayor peligro, eh, ya no es que vaya a morir una persona, sino que va a explotar y morir cientos de personas... ¿No? Si, si en este primer acto hemos hecho algo gordo, tipo pues yo que, sé, que, que, que explote la Luna, pues en el tercer acto va a tener que, que explotar la galaxia entera. O sea, tiene que ir a lo bestia. O sea, la, a mí la, de las imágenes que he leído eh, hablando sobre esto, siempre la que más me gusta es la del globo. no Tú eh, empiezas tu historia y empiezas a inflar el globo y, bueno, tu historia de suspense va creciendo, el globo se va inflando, se va inflando, pero, claro, tú no puedes dejar y, y sacar la boca de la, y empezar a sacar aire. No, no, no. Siempre va a tener que ir a más. Siempre va a tener que ir inflando y el aire cada vez más. Y el globo tiene que estar hasta el momento este que ya está súper grande, 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 que parece que va a explotar no en cualquier segundo. Es, eso, ese ya es el clímax. ¿no? Ese globo se ha ido llenando poco a poco, se ha ido llenando poco a poco. Parece que nunca, nunca hemos aflojado porque siempre la historia ha ido a más y y, y, no, y ya lo tenemos inflado, y inflado, pero no no aflojamos no aflojamos y ya es cuando parece que va a explotar que explota y tal bueno pues ahí es cuando llegas al clima y ahí ya pues o explota o acaba la película con ese momento de máxima tensión pero en las películas de suspenso hay que, hay que enganchar a la gente con la tensión y no, y no aflojarlo, ¿no? Por eso muchas veces a lo mejor las, la, la, las escenas de sexo en, en algo de suspense eh, no es, con, eh, es un poco contraproducente porque lo que hacen es que esa tensión romántica o sexual se está eh, acumulando y entonces, bueno, pues de repente tienen ahí su momento de sexo y entonces ya se relaja, sale un poquito de aire del globo, ¿no? Entonces relajamos todos un poquito, ¿no? Pues es mejor casi como que no llegue a tenerlo, ¿no? Y que te generes ese suspense y lo vamos eh, prolongando, po po posponiendo poco a poco. Bueno, Raúl, muchas gracias por tu por tu pregunta Yo espero que te haya sido útil a ti y a todos y todas los que nos estéis escuchando. Muchas gracias a los que hacéis comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube o suscribís a Spotify, no le dais al corazoncito ese verde, porque bueno, ayudáis a que este podcast siga creciendo y, por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!